0: We hebben de beschutting opgezocht van zijn woning in de bossen bij Wageningen. Het is een natte vrijdag. Buiten regent het pijpenstelen. Door de ruiten van de tuindeuren zien we druipende bomen. Frank Berendse is emeritus hoogleraar. Hij was verbonden aan de Universiteit van Wageningen. Ecoloog. De ecoloog kijkt niet naar de kruinen van de bomen, maar vooral naar de bodem. Je luistert naar aflevering 4 van de podcast Bomen over Bos. Sander Kooistra en ik, mijn naam is Jan Westerhof, maken een serie over de kwaliteit van onze bossen. Over de bedreigingen en het perspectief. Frank Berendsen vindt dat de natuurfunctie van onze bossen belangrijker moet worden. Afgezet tegen de ruimte voor recreatie en bosbeheer. Er moet minder worden gekapt en in substantiële delen van het bos moeten er helemaal geen mensen komen...
1: Ik ben opgegroeid in de omgeving in, in Amersfoort en uh, de omgeving van Amersfoort, de, de eenpolis en de Gelderse Vallei, dat uh, was, ons, uh, was ons werkterrein. Als we naar vogels gingen kijken of uh, gingen, uh, gingen vissen. Ik heb toen lange tijd getwijfeld of ik nu Nederlands uh, zou gaan uh, doen of, um, of biologie. En uiteindelijk heb ik uh, voor biologie uh, gekozen. En daar heb ik nooit spijt van gehad. Ik ben uh, toen naar de universiteit van Utrecht, Rijksuniversiteit Utrecht uh, gegaan. En uh, ja, daar heb ik uh, heb ontzettend veel geleerd. En ik heb daar uh, met volle teugen van uh, genoten. Veel van mijn jaargenoten vonden het een, uh, een corvée om uh, naar colleges te gaan. Maar uh, op een of andere manier heb ik die uh, kennis uh, ontzettend snel... Uh, ingedronken. Uh, ja, na 2,5 jaar was ik uh, klaar met mijn, uh, met mijn uh, kandidaats. En ja, toen was de vraag wat, hoe dan uh, mijn doctoraalstudie eruit uh, zou gaan zien. Uh, ik heb toen uh, eerst in het gebied waar ik altijd uh, uh, kwam, de Gelderse Vallei, heb ik uh, een landschaps uh, kartering uitgevoerd, omdat ik het ja, toch heel leuk vond om naar uh, die 2,5 jaar blokken om eens een, uh, een jaar lang of een half jaar lang, ik weet niet meer precies hoe lang dat geduurd heeft, uh, gewoon puur in het, in het veld uh, te zijn. En ik heb toen allerlei uh, bijzondere uh, natuurlijke elementen uh, in dat gebied in, uh, in kaart gebracht. Uh, en ook, uh, ook de bedreigingen daarvoor aangegeven. En toen was me eigenlijk duidelijk dat, uh, uh, werd mij duidelijk dat... Zeg maar die uh, rijkdom aan natuur die op dat moment, hè, we praten dan over 1973... Mm -hmm. ...van de laatste restanten uh, toen nog uh, zichtbaar waren... ...eigenlijk heel snel aan het uh, verdwijnen waren. De eerste publicaties over uh, de dramatische gevolgen van, van de hoge stikstofdepositie... ...waren natuurlijk al uh, begin jaren 80, eind jaren 70... Een sleutelpublicatie is geweest van, van Nico van Bremen, een, een oud collega van mij, in 1982 in Nature, het meest, laten we zeggen, gezaghebbende en invloedrijke wetenschappelijke tijdschrift. Die liet heel duidelijk zien dat de hoge stikstofdepositie op een aantal punten in, in Oost-Nederland en Zuid-Nederland gewoon een heel sterk verzurend effect had op de bodem. Zelfs zodanig verzuren dat er oplosbaar uh, aluminium in de bodemoplossing uh, vrijkwam. Met vergaande negatieve effecten op de wortelgroei van, uh, van bomen. Op een gegeven moment heeft men uh, uh, een verplichte mineralenbalans voor uh, agrarische bedrijven uh, ingesteld. De minasboekhouding. En in die periode hebben we inderdaad tussen laten zeggen 1990 en 2000, hebben we een daling zien plaatsvinden van uh, de, de stikstofdepositie. Boeren uh, moesten hun uh, de hoeveelheid stikstof en fosfor die binnenkwam moest, uh, in de vorm van, uh, van voer en kunstmes, moesten bijhouden en ook wat er werd afgevoerd. En als dat verschil tussen aanvoer en afvoer te groot werd, dan uh, moesten ze daar een heffing over betalen. Nou, die tijd hebben we echt, uh, wat betreft stikstof, uh, zijn er uh, stappen gemaakt. Uh, maar toen moest, op een gegeven moment, en dat is geloof ik uh, ja, even na 2000 geweest, is die regeling onder politieke druk van met name het CDA, is die, is die regeling afgeschaft. En sindsdien is het eigenlijk gewoon met name onder invloed van CDA en VVD. En het wordt nu niet beter met uh, partijen als BBB en... Uh, en Pieter Omtzigt, is het gewoon pappen en nathouden geweest. En het, het enige moment, ik, ondanks alle, de hele reeks van publicaties, uh, rapporten van het RIVM, van, uh, vanuit uh, Wageningen, is de regering pas in actie gekomen op het moment dat die pas, gewoon, uh, ja. zeg maar, als, als illegaal uh, door, uh, ook door, door, ...Europa en bij ons door de Raad van State werd, werd verklaard. Ja. Gewoon, gewoon gedwongen. Daarvoor is er dus niks gedaan. Dus
2: toen er nog een juridische noodzaak ontstond waar ja. ze niet onderuit konden... ...toen, toen zijn ze pas wat ja. gaan doen.
1: Ja. Het was ook voor de boeren gewoon veel beter geweest... ...en ook economisch ook veel, veel, meer, uh, uh, veel, 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 veel gunstiger geweest wanneer gewoon in een veel vroeger stadium... gewoon hier volledige duidelijkheid over was ontstaan. Ja. we hebben zelfs bij het afschaffen van, van het, van het, van het uh, uh, melkquotum... Uh, ja, toen dachten natuurlijk veel boeren van... nou ja, we kunnen, we kunnen gewoon onze, onze veestapel uitbreiden. Dat hebben ook veel boeren gedaan. En banken hebben dat zelfs gefinancierd. Dat was niet nodig geweest wanneer men gewoon rekening had gehouden met de, al, uh, met de al jaren bekende problematiek. En nu moeten boeren die veel investeringen geholpen door banken hebben, hebben gedaan, ja, uh, die, die moeten nu een, een stap uh, terug gaan doen. Nou, dat is toch gewoon dom beleid zonder, uh, zonder toekomstvisie ja daar, ik, ik kan me daar, en nu, ja, nu worden dus wat, wat ad hoc maatregelen genomen met het uitkopen van piekbelasters. Nou, dat zal wel wat helpen, maar niet heel veel. En het kost natuurlijk de belastingbetaler ontzettend veel, uh, veel geld. Terwijl als men dat op een andere manier gedaan had, en die manieren zijn er uh, naar mijn mening, dan hadden we nu een uh, situatie gehad waar boeren wisten waar ze aan toe was. Zeg, maar de juiste investeringen konden doen. En dan uh, zou nu al uh, de stikstofdepositie uh, voor een deel buiten uh, beneden een uh, aantal uh, uh, kritische depositienormen uh, zijn geweest. En met name voor het bos is dat heel belangrijk.
2: Wat is uw, uh, wat, wat vindt u van, uh, van de huidige situatie van het bos in, in Nederland?
1: Nou, het probleem met bossen is dat ze althans voor bossen is. Dat zijn accumulerende systemen. Dus alles wat, daar, wat daarin komt, dat blijft daar. In ieder geval gedurende de eerste zeg maar, 200 jaar, dat blijft daarin. Uh, dat is een heel andere situatie dan bijvoorbeeld bij graslanden en heidevelden, waar regelmatig via maaien en hooien of via afplaggen of via branden, uh, gewoon voedingsstoffen worden uitgehaald. Maar die bossen die accumuleren de stikstof die erin komt, uh, met name in de, in de, in de humus- en, en strooisjolaag. En dat betekent dat in de loop van de jaren die mineralisatie, stikstofmineralisatie, steeds hoger en hoger wordt. Met als gevolg dat op een gegeven moment uh, ja, planten die boom, bomen en, en de ondergroei die stikstof niet allemaal meer uh, kunnen opnemen. En... Op dat moment dat uh, stikstof dus niet meer beperkend is... en de planten de, 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 de anorganische stikstof uh, laten, laten liggen in de bodem... Ja, dan uh, beginnen de echte problemen. Um, want dan uh, wordt die uh, ammonium... Hè, want die, die blijft dan vooral in de bodem als, ammoni in de bodem, uh, als ammonium in de bodemoplossing aanwezig... Ja, dan ontstaat er een, een geweldige opbloei van micro-organismen, van bacteriën, die die ammonium als energie-substraat kunnen gebruiken. Die gaan die ammonium dan, dan omzetten in nitraat, en daarbij komen zuurdeeltjes vrij, H-plus-ionen. En dan zie je dat er een geweldige snelle verzuring van de bodem kan plaatsvinden. En ja, met name op zandgronden waar gewoon heel weinig buffercapaciteit aanwezig is, kan dat leiden tot het als die pH-bodem die zuurgraad voldoende daalt, tot het vrijkomen van aluminium wat zeer giftig is voor boomwortels. Bommorters hebben natuurlijk sowieso last van een hele lage pH, maar met die aluminium kan het dan echt heel vervelend worden. En dan zien we bijvoorbeeld bij zomereik en zien we dan een geweldige terugval in de vitaliteit plaatsvinden.
0: Dat klinkt heel alarmerend wat je nu
1: zegt. Ja. Ja, maar daarvoor, daaraan voorafgaande zijn we natuurlijk al een heel, uh, voordat je echt iets aan die bomen ziet, zijn we natuurlijk al een heel belangrijk deel van onze uh, mos. En met name paddenstoelenflora zijn we verloren. Uh, die zijn zeer gevoelig, uh, veel soorten zijn zeer gevoelig voor uh, verlaging van de, van de zuurgraad. Een zuurder, voor, voor een zuurder wordende bodem. En die soorten verdwijnen dan. Uh, ik denk maar na, als we zeg maar naar, de, naar de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug kijken... dat met name uh, die effecten op, uh, op de zuurgraad... en daarmee op de, 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 de mossen en, en de paddenstoelen... gewoon gigantisch uh, zijn uh, geweest. En daar weten we eigenlijk nog heel weinig van. Maar datgene wat we weten is zeer alarmerend. Ook
0: kijk je dat licht naar... Uh... Uh, de huidige discussies in de politiek. Het is wel een agendapunt geworden, in ieder geval nu. Nou ja, ik denk
1: dat die stikstofdepositie op uh, korte termijn uh, om, 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 omlaag moet. Uh, ik denk dat iedereen daar inmiddels wel van overtuigd is. En uh, nou ja, ik zie dan zelfs bij, bij omzicht dat hij uh, dan uh, nog denkt aan uh, technische innovaties als, uh, als hulpmiddel. Uh, als weg daarnaartoe, maar het is eigenlijk voor alle uh, mensen die er echt nauw bij betrokken zijn, is duidelijk dat de enige weg is, is een vermindering van de veestapel en uh, een ontwikkeling naar echte circulaire landbouw waar we uh, zeg maar het veevoer uh, niet meer uit Zuid-Amerika uh, importeren. Dat is natuurlijk een geweldige gigantische stikstofstroom die het land uh, binnenkomt. ...samen met uh, de, 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 de kunstmest... Uh, mm -hmm. uh, ...die wel dan in Nederland uh, wordt gefabriceerd... ...maar die uh, met, 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 met heel veel energie uh, wordt, uh, wordt gemaakt. Uh, ja, en dan, dan, gaat die, dan, dan kan die stikstofdepositie... Uh, ...en dat hebben we dus eerder gezien met die minusboekhouding, ...die kan binnen uh, een jaar of tien kan die, uh, substantieel omlaag... ...en ik denk dat we dat in ieder geval voor het Nederlandse bos, daar hebben we voor de meeste bossen we hebben een kritische depositiewaarde van zo'n 20 kilogram stikstof per hectare per jaar, dat we daar onder kunnen komen. Dat is denk ik met, met goed beleid heel goed mogelijk. Kijk, ja, voor hoog... Hoogveen is het bijvoorbeeld moeilijker, hè? Dan zitten we wat is rondom de 6-7 kilogram stikstof per hectare per jaar als kritische depositiewaarde. Nou ja, dan zitten we in de situatie aan het begin van de, van de 20ste eeuw, dat is dus... Best uh, lastig. Maar die stap uh, beneden naar, naar beneden de kritische depositiewaarde voor het bos, ja, die moeten we echt uh, kunnen, kunnen maken.
2: Dan Alleen dan zijn we, we er nog niet. Dan nee, zijn we. Precies, want dan behouden we wat we nu hebben. Ja. Maar daar ben, uh, daar ben je eigenlijk al niet zo heel erg enthousiast over. Nou ja, want was je vindt mijn... het al een verarming ten opzichte van vroeger. Ja,
1: nou ja, dat was mijn volgende denkstap. Want dan, dat betekent niet dat het probleem voor het bos is opgelost. Nee. We hebben voor de hele veluwe met onze modellen. ...hebben we uh, per uh, uh, gridcel van, uh, van een halve kilometer bij een halve kilometer... ...hebben we uitgerekend wat er zou gebeuren bij een uh, forse daling van de, van de stikstofdepositie. En hoe uh, een zeg maar aantal plantensoorten daarop zouden reageren... ...en hoe de stikstofmineralisatie en de bodemph daarop uh, zouden reageren... En wat we dan zien is dat, ja, dat het zeker zo'n twintig jaar duurt voordat we de positieve effecten daarvan zien. Dus, en dan praten we over een forse daling van de, van de stikseldepositie. Zeg dat we nu echt dus tussen de 35 en 40 kilogram aan depositie zitten. Als we die daling terugbrengen tot, laten we zeggen, 10, 15, wat, wat eigenlijk bijna onrealistisch is, dan duurt het nog twintig jaar voordat we de positieve effecten op die zandgronden van de Veluwe zien. En dat is niet zomaar een, een lulverhaal wat ik hier zo uit mijn duim zuig. Nee, dat hebben we in een van de meest vooraanstaande Amerikaanse tijdschriften, uh, ecological applications, hebben we gepubliceerd. Dus daar is dan ook een, een stevige wetenschappelijke review over gegaan. Dus dat zijn echte stevige wetenschappelijke
2: gegevens. En als je nou zou denken in termen van, van beheer, want er, zijn, er wordt natuurlijk nu... Een heleboel uh, beheerders die zien, uh, die zien de achteruitgang van hun bossen. Uh, er zijn bijvoorbeeld uh, acties om andere boomsoorten te planten. Uh, uh, met het idee van uh, die, die strooisellages, de bladeren die, die daar komen te liggen, die, die krijgen andere samenstelling. Dat je op die manier de verzuuring iets kan tegengaan. Z zie je uh, dat soort oplossingen, is dat zinvol of blijft dat te klein? Wat mij, wat mij tegenstaat
1: is uh, dat men zelfs bij het bos, wat eigenlijk het, het bos is eigenlijk, en nou praat ik wel hele algemene termen natuurlijk, maar is eigenlijk, laten we zeggen, bijna het icoon uh, voor uh, natuur waar de mens niks of heel weinig doet. Wat niet helemaal juist is, want het bos is natuurlijk al eeuwenlang uh, geëxploiteerd. Er is hout uitgehaald. Heel vroeger ging men daar met, met, de, met de varkens in of, uh, of zelfs met, met, met runderen. Um, dus er is altijd wel wat gebruikt. Maar tegenwoordig bestaat zelfs voor dat, dat, uh, uh, dat icoon bos... Uh, ...bestaat uh, de neiging... Of, of, of de gedachte dat wij het kunnen maken zoals wij het willen. Wij hebben een idee hoe dat er moet uitzien. En wij gaan dus allerlei maatregelen nemen via selectief kappen, via aanplanten en, en via allerlei dingen doen. Uh, Dan gaan wij proberen om dat bos of die natuur te maken zoals wij denken dat het moet zijn. We hebben dat natuurlijk in Oostvaardersplassen gezien. Hè. Dat was ook een idee van hoe het eruit moest zien. En toen werd er van alles gedaan om maar te zorgen dat het zo zou worden als men in gedachten had. Nou, dat is uiteindelijk uitgelopen op een ecologische ramp. Um, want ja, kijk, op een gegeven moment had men daar bij uh, runderen en paarden ingezet... Uh, ja, om, om, uh, om te voorkomen dat er één grote wilgen en vlierbos zou worden... Maar ja, op een gegeven moment merkte men dat, merkte men dat uh, ja, die uh, runderen en paarden die eten geen. Uh, die eten wel wildjes, maar geen, uh, geen vlieren. Dus ze kregen een ontzettend snelle toename van, van de vlier. Ja. En uh, toen dacht ze van ja, er moet nog niet één groot uitgestrekt vlierstruweel uh, worden, dat droge deel van, uh, van de Oostvaders en toen heeft men nagedacht, nou ja, edelherten die eten wel vlieren. En toen heeft men dus edelherten ingezet, puur om te voorkomen dat het dus de natuur verder zijn gang zou gaan. En het één groot uitgestrekt vliersturweel zou worden. Nou ja, die, die edelherten hebben hun werk perfect gedaan. Dat is één grote kale vlakte, uh, kale vlakte geworden. Uh, nou ja goed, daar kunnen we heel lang over praten, maar het gaat nu over het, uh, het bos. En uh, ja, ook in het bos zie ik dus nou, dat men, en dat is met name, dat zie ik toch wel met name bij Staatsbosbeheer, uh, maar ja, ook bij de bosgroepen zie je dat natuurlijk, en natuurmonumenten iets minder. Maar ook wel, wij gaan het bos maken zoals wij vinden dat het eruit moet zien. Maar is het nou je stelling dat bosbeheer gedoemd is te mislukken? Nee, nee. Kijk, ik. Ja, ik weet dat dat voor journalisten altijd oninteressant is. Maar ik, ik heb ja. toch de neiging om daar uh, genuanceerd, genuanceerd over te denken. <laughs> het wordt genuanceerd. Uh, um, ja. Ik vind het, ik vind het uh, prima als je zegt van nou we gaan op wat stukken gaan wij gewoon het nadat verwijderen. En we gaan daar uh, andere loofboom, uh, we gaan daar loofboomsoorten uh, planten. Uh, en Maar blijven dan voorlopig dan even een flinke, flinke tijd met je poten vanaf. Maar wat ik ook vind is dat we gewoon een veel groter oppervlak... van het bos in Nederland gewoon moeten reserveren... als uh, gebieden waar we gewoon... Uh, als, als sanctuaries, zoals uh, Matthijs Schouten dat heeft uh, genoemd... Dus een heiligdom waar we gewoon helemaal niets doen. Hoeveel? Nou, op dit moment hebben we... ...zeg maar iets van 2900-3000 hectare aan bosreservaten... ...waar inderdaad in, in principe niks, niks gebeurt. Dat is 0,8... ...ik heb het gisteren voor alle zekerheid nog even uitgelegd... ...0,8% van het totale oppervlak bos. Dat is dus heel weinig. Ik zeg als je nou uh, is, uh, uh, een, bijvoorbeeld een kwart van het Nederlandse bos zegt... van nou ...en liefst grotere, want die bosreservaten zijn al mede kleine stukjes... Sommige zijn iets groter, maar heel veel van die bosreservaten zijn kleine stukjes. Als je nou eens een kwart...
2: Ja, ik, ik,
1: ik zag zomaar iets uit de duim hoor. Dit is, uh, maar ook, ook met daarin stukken die uh, een die, 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 die behoorlijk, die behoorlijk aantal vierkante kilometers uh, aan één bos bevatten. Daarna daar nou zegt van jongens, daar, 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 daar doen we helemaal niks aan. Daar trekken we ons als mes, mens uit terug. Met ook flinke stukken waar mensen en liefst ook bochtwachters niet mogen komen.
2: Kijk. Niet mogen komen. Ja.
1: Uh, en, de, en daar dan ook vervolgen, en dan moet je natuurlijk weer wel komen, maar goed... Uh, van, van wat, wat er gaat gebeuren. En dat moet je niet honderd jaar doen. Nee, dat, dat moet je enkele eeuwen volhouden. Dat is natuurlijk het moeilijke van, van uh, zeg maar, uh, het ontwikkelen van een strategie voor, voor bos. Is dat het natuurlijk gewoon processen zijn die zich over een geweldig lange termijn uh, afspelen. Je moet echt enkele honderden jaren moet je zo'n bos zijn uh, uh, gang laten gaan om uiteindelijk te weten van, nou ja, wat, wat gaat dat worden? Maar we hebben nu, laten we zeggen, de laatste. Uh, jy, jullie wilden nog even iets uh,
2: tussen. Nee, wat, wat ik me afvroeg is, waar gaat het uh, vooral over het beheer, wat je dan uh, zou willen stopzetten? Of gaat het vooral over dat je de mensen uit het gebied wil houden? Wat, Beide. Is, het, wat is het belangrijkste? Beide. Beide. Kijk, je, als
1: je bomen kapt. Dan, dan gebeurt er ontzettend veel in zo'n bos. Zeker als je grotere oppervlaktes kapt. Je raakt ontzettend veel van de vastgelegde koolstof raak je kwijt. Dat is een geweldige flush. Er vindt een geweldige uitspoeling van nitraat plaats. Dat weten we, dat is ook al gemeen. We hebben in Hubbard Brook in de Verenigde Staten... zijn daar experimenten mee gedaan waar een hele boshelling gekapt is. Nou, als je ziet wat voor nitraat er dan in de, in de, in de stroompjes terecht komt, dat is uh, gigantisch. Maar tegelijkertijd, en dat is, daar is veel minder aan gemeten... vindt er een geweldig versnelde afbraak van organische stof plaats. Omdat ook al heel veel wortels sterven dan af. En uh, je beroert de bodem. Hè, van, kijk maar eens wat er gebeurt wanneer zo'n uh, bosperceel gekapt is. Nou, die sporen die daar gemaakt worden... dat zijn tegenwoordig ontzettend uh, zware werkzaamheden... Uh, die hebben een geweldig effect op de bodem. En we weten dat als ik gewoon een, een bosbodem neem en ik meet daar de, 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 de CO2-uitstoot uh, uh, van, dan is dat relatief weinig. Maar als ik dat ga schudden, dan neemt meteen, want dan, dan verbreek ik allerlei stabiliserende verbindingen, dan neemt meteen die, uh, uh, die uitstoot van, uh, van neemt ontzettend toe. Dus we verliezen ontzettend veel koolstof. We zijn ontzettend veel uh, bij, uh, bij aan het dragen aan, aan de CO2-uitstoot uh, in Nederland. Uh, in plaats van het via een ongestoord bos uh, vast te leggen. En, uh, ja, dat, dat, uh, en, ja, en dan heb je natuurlijk ook nog de effecten op de natuur. Nou, die kun je beperken door die, die, die oppervlaktes klein te maken. En ik heb begrepen dat inmiddels die stap wel gemaakt heeft. Hè, dat ze nu in principe niet meer dan een halve hectare uh, tegelijkertijd uh, gaan, uh, gaan kappen. Heeft Harry Hekhuis mij, mij beloofd. Uh, maar ja, die effecten blijven nog steeds goed. En... Natuurlijk, ik vind ook dat we op een aantal plekken in Nederland hout moeten kunnen oogsten. Hè? Ja. Um, maar dat hoeft niet overal. Er zijn best uh, gewoon uh, plekken waar je zegt van, nou jongens, hier gaan we eens eeuwenlang. En we leggen dat vast. Bijvoorbeeld in een nieuw sociaal contract. <laughs> om uh, zeg maar daar gewoon met onze, onze poten gewoon eens, uh, een paar eeuwen van af te blijven. En ook stukken, dat is inderdaad dat is het tweede punt waar dan mensen niet mogen komen. Als je ziet wat op dit moment het effect is van, uh, van toeristen uh, of, uh, of van bezoekers, laat ik dat, uh, met name bezoekers met honden. En er staat bij, bij de ingang van elk, elk natuurterrein, elk bos, uh, staat een bordje van honden aan de lijn. Uh, nou, dat, als je ziet hoe vaak... Die regel, uh, laten we zeggen, uh, niet nageleefd wordt. Uh, en er is eigenlijk nauwelijks toezicht op. Veel boswachters die houden zelf ook van, uh, van honden. En nou, ik heb geen cijfers over het aantal wat proces procesverbaald of het uitgedeeld. Maar ja, tegenwoordig hebben we ook een beetje de manie dat uh, de, de boswachter, zeg maar, geen
0: toezichthouder maar gastheer uh, moet zijn. Nou, er, is ook, er zijn ook appgroepen van... ...bezitters van honden... ...die elkaar waarschuwen waar de boswachter is. Dan zie je hoe dat, uh, dat gaat.
1: Mm. En op de Utrechtse heuvelrug... ...bijvoorbeeld fluiters... ...grondbroeders... Mm -hmm. of, ...of houtsnippen, grondbroeders... ...die zijn grotendeels verdwenen.
2: Door de honden.
1: Nou ja, het is natuurlijk heel moeilijk om te... ...wanneer een soort verdwenen is... ...om daar een oorzaak aan, aan toe te schrijven. Er zijn altijd meerdere oorzaken. Maar... Uh, op, de, op de Veluwe is bijvoorbeeld, nou, ik denk dat de, de, de klapekster en, uh, en de duimpieper, nou, ik denk dat de hoge stikstofdepositie en de effecten daarvan via bodemverzuring op insecten ook een belangrijke rol heeft gespeeld. Maar weten van voor een soort als de duimpieper, uh, die al enkele, wat is het, enkele tientallen jaren geleden verdwenen is, dat die is... Extreem gevoelig voor, voor uh, uh, verstoring. Die vliegt al van zijn nest wanneer op grote afstand daar een, uh, iemand langs loopt. Uh, en, en honden ja, die bestrijken natuurlijk toch een, uh, als ze loslopen een uh, groot, uh, groot areaal.
0: Maar hoe moet je daarmee omgaan? Want die recreatie is natuurlijk heel erg belangrijk voor ons welzijn. Vanaf ja. de jaren zeventig wandelen we in het bos ja. en fietsen en joggen en, en, en noem maar op. Ja. Uh, dat is goed voor de volksgezondheid. Ja. Dat bleek bij corona nog extreem. Hè, dat, hoe, hoe, waar toch de hele samenleving enorm onder druk stond. Dat is toch een niet onbelangrijk element. Wat het, wat het bos de mens te bieden heeft. Als je, laten we
1: zeggen, zo'n zo gebied hebt waar je zegt van nou dat, hè, hier doen we niks. Dan kun je toch, en dat gebeurt op dit moment voor een deel. Hè, want er, bijvoorbeeld de kronedomijnen ook al maar die stukken zou je wellicht wat groter kunnen maken... dat je gewoon een deel van zo'n gebied uh, gewoon afsluit. En zeggen van nou, hier mogen mensen niet komen... en tegelijkertijd zou het al heel helpen... wanneer het toezicht uh, gewoon uh, geïntensiveerd zou worden... en mensen die uh, met een loslopende hond lopen echt uh, geverbaliseerd worden. Het grote plaatje is... is, uh, laten we zeggen, een, een, een veel grotere oppervlakte dan die 0,8% nu... Uh, te bestempelen als gebied waar we niet beheren, waar we gewoon het bos zijn gang laten gaan en waar we dan ook delen van uh, echt stiltegebied, rustgebied maken waar mensen uh, en bij voorkeur ook bosmachten, gewoon niet of zo weinig mogelijk komen.